0: Ich habe auch gedrückt. Ich habe gedrückt. Es ist das wundervoll. Ist ja ich bin sehr aufgeregt, Fabio, muss ich sagen. Warum? Naja, weil ich ja heute am ähm, Steuer... <lacht> was, was war das?
1: <lacht> ja, ich, ich habe auditiv was getestet. Es hat nicht so funktioniert, aber es passt alles.
0: Okay. Beginnen äh, wir gehen jetzt neu oder haben wir das, äh, das ist schon, oder?
1: Nein, wir schneiden nichts. Ah, okay. aber das
0: war jetzt der Ton, der für viele, glaube ich, sehr unangenehm war. <lacht> Jedenfalls, ich wollte ja. sagen, ich sitze ja am, am Steuer, die die DBLDW-Podcast-Welt bedeutet. Wart kurz. Hashtag DBLDW. Ich kann jetzt die ganze Zeit alles drücken, weil ich bin heute der Mann im Studio und du bist der Mensch, der unterwegs ist. Ganz komisch eigentlich, aber du bist nicht auf Urlaub, oder?
1: Nein, genau, aber ich bin in Berlin und ja... Daher war mir die Reise etwas zu weit, um für einen kurzen Podcast ins Studio zu reisen. Nichtsdestotrotz, ich sitze da, ich weiß gar nicht wo in Berlin, aber in einem ruhigen Raum und kann dort mit dir die Aufnahme aufnehmen.
0: Da fällt mir ein, dass ich heute noch der Früh einen Tweet gelesen habe vom äh, Chefredakteur von, äh, und äh, ich weiß nicht, der Herausgeber, auf jeden Fall dieser Gründer von Elf Freunde, von Philipp Köster, der großer Fan von Arminia Bielefeld ist und versucht hat, seinem äh, Sohn mitzugeben, dass er auch großer Arminia Bielefeld-Fan wird. Und der befindet sich jetzt aber irgendwie auf dem Weg nach Stoke, um die U23 der Hertha äh, anzuschauen. Ich habe das noch immer nicht ganz verstanden oder ob das ein Schmäh war, aber ähm, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht zuordnen. Aber wie gesagt, Bundesliga, die letzte Runde hat gespielt. Es ist jetzt eine Pause. Es ist traurig. So ja. früh wie noch nie, glaube ich, diese Pause.
0: Nein, es ist, ist eh traurig, aber was tatsächlich positiv ist, ist, dass wir diesen, äh, diese Aufnahme nicht gestern, äh, am, am, wie, wie sonst immer normal, am Montag geschafft haben, sondern erst am Dienstag, weil es am Montag so viel passiert, was uns ja noch äh, unglaublich in die Karten spielen wird, weil wir jetzt in der nächsten Stunde wohl ähm, wesentlich aktueller sein können, als es wir gestern gewesen äh, wären.
1: Das stimmt, das stimmt. Es hat sich wirklich viel getan. Also ähm, aber da, darüber werden wir eh in Kürze reden, ansonsten, was tut sich in der, in der Fußballwelt bei dir?
0: Ja, was ich noch erzählen wollte ist, weil ich gerade über Philipp Köster und seinem Sohn gesprochen habe, also mein Sohn ist ja noch nicht Fußballfan, ähm, er, weiß, er weiß aber Zumindest, dass ich Sturmfan bin, immerhin. Und äh, das war sehr, sehr charmant, weil er hat mir jetzt am Wochenende hat er gemerkt, dass ich mich unlängst äh, öfter mal äh, wieder öfter geärgert habe über Ergebnisse und mich im Oktober sehr viel gefreut habe im sogenannten Goldenen Oktober. Und äh, das hat er mir dann sehr eindringlich erklärt, dass es eigentlich eine total gute Idee wäre, wenn ich mal einen anderen Verein suchen würde, der öfter gewinnt. Dann habe ich gemeint, du, aber das geht nicht so einfach, weil dann hab ich habe es erklärt, dann sucht man sich nicht so aus und wie auch immer und der Opa hat ja auch schon und so. Und das hat er dann schon verstanden und dann, und dann hat er aber trotzdem gemeint, ja, aber ist ja trotzdem total logisch, einen Verein zu haben, der der, der immer gewinnt und gesagt aber weißt du, die, der, der, die Vereine gewinnen nicht immer. Und ich sagte, ja, dann müsst ihr müsst halt noch öfter wechseln. Also mein, mein, äh, mein Sohn ist der klassische Schönwetter-Fan, der äh, Potenzielle.
1: Ja, die Jugend von heute, gell, da kann man nichts mehr, ja, mehr retten. Ja, das ist schwierig.
0: So, äh, sollen wir kurz bekannt geben, äh, was der Fahrplan für heute ist oder machen wir das erst, nachdem ich den Einspieler mache, den ich sicher finde, weil der Einspieler <lacht> befindet sich nämlich, wo befindet sich eigentlich der Einspieler?
1: Das ist der Ach, hier.
0: Ach ja, ich sehe schon, danke. Äh, ich sage jetzt, soll, soll ich vor den Fahrplan oder danach?
1: Danach, ich frage nur noch was, du hast schon auf Record gedrückt, oder? Das ist aufgenommen. Das ist, äh, ja, es ist rot Perfekt. da oben. Also es ist ein Perfekt. rotes Punkt. Perfekt. Ja, okay.
0: Achtung, es folgt jetzt das Intro, gedrückt von mir, Peter K. Wagner, heute am Steuer. Heute am Steuer von? Hashtag DblDB. Richtig, Knopf gedrückt. Okay, es geht los. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 128. Runde von DBLDW. Ein herzliches Grüß Gott aus Berlin, Wagner am Mischpult und weiterhin gilt nur eins. Edin Dzeko, Fußballgott. Servus Peter.
0: Ja hallo lieber Fabio. Äh, hat Edin Dzeko mal in Berlin gespielt? Nein, aber in Wolfsburg. Das ist gar nicht so weit weg.
1: So ist es. ja Schön, schön so dass du in
0: Berlin es. bist. Ähm, äh, sagt man Grüß Gott in Berlin? Wirklich? Na, was sagt man dort? <lacht> Moin <lacht> sagt man dort aber auch nicht. Keine
1: Ahnung. Ja, Tag. Ich weiß es nicht. Na, eigentlich Wie gestern mir Abend ist angekommen.
0: Eigentlich sagt man in Berlin alles, weil in Berlin ist ja so wie Wien wie in Österreich, wo sich einfach äh, alles zusammenschiebt an Menschen aus, aus, der, aus, dem ganzen, aus dem ganzen Land und natürlich auch aus dem Ausland und wie auch immer, äh, ist ja ein, ein Melting pot eine Weltstadt, eine Metropole, in der selbst Fabio Schaub äh, ähm, sich... Ja, warum bist du hier dort nochmal?
1: Ja, beruflichen Gründen. Ah, okay. Ich bin auf Veranstaltungen auf zwei.
0: Aber, das, aber, aber ganz kann ich noch nicht nachvollziehen, wie, wie äh, der SC Weiz mit Spielern aus Berlin dann äh, nächstes Jahr den Klassenerhalt sichern soll. Aber okay, ich möchte da nicht reinreden, du bist der, du bist der Professionist. <lacht>
1: Danke, 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 dass du mir das Vertrauen schenkst. <lacht> ja,
0: gerne. So, äh, Fahrplan von heute. Ähm, wir haben als ersten Punkt, warum Hartberg und Lafnitz endlich zusammenwachsen und was das für Klaus Schmidt bedeuten könnte. Hier ist allerdings äh, der alte Fahrplan, also im Prinzip braucht man den Klaus, können wir den Klaus Schmidt rausstreichen. Äh, wir haben auf Punkt 2, violettes Bombenplatzen unter dem Lindwurm, äh, Klammer jetzt wirklich. Ähm, wir haben an Punkt 3, äh, der Vorarlberger Fußballwahnsinn. Wir haben auf Punkt 4, warum Sturm Graz unlängst fast Günter Kreisel vermisst hätte und was das mit Rapid Wien zu tun hatte. Wir haben danach noch äh, den ganz wichtigen Punkt: Was ist los mit Man Zakaria? Caria? Man britzakaria. Ähm, Das ist so in, das muss man sich so vorstellen, wie, wie das Lied von äh, Wo ist Carmen San Diego? Hast du, hast du das gekannt, zufällig?
1: Nein. Okay. Das habe ich nicht gekannt. Ja,
0: das war so ein, das war so ein. Ähm, das war so ein, äh, eine, eine Kinderserie, wie ich jung war. Oder so, genau. So, dann haben wir noch einen weiteren Punkt, wo ich mir keine tollen Titel überlegt habe. Der heißt einfach nur WSG-Stadion. Ganz schön kreativ. Und dann wird es wohl Zwei-Liga-Zwarfragen geben und die große Zerstörung. Wobei sie ja eigentlich ganz, also das dbl orakel wobei es eigentlich ganz lustig gewesen wäre, wenn, wenn ich im Steuerpult sitze, dass ich dann das Intro gemacht hätte und du hättest dann vielleicht äh, das dbl -DW orakel bekommen von mir und ich hätte von dir zwei Liga 2 Fragen gestellt. Nein, wie auch immer. Zu kompliziert. Machen Kann ich wir schon so
1: machen. Die Frage ist nur, ob du vorbereitet bist.
0: Nein, nein. Das ist, also wäre ich, ich wäre, aber es ist schade um meine zwei Liga 2 Fragen und dementsprechend. <lacht> äh, und es gibt dann sowieso noch eine kleine Überraschung im Sinne des Orakels später. So, ähm. Punkt 1. Warum Hartberg und Laffnitz endlich zusammenwachsen und was das für Klaus Schmidt bedeuten könnte? Es ist, hat ja für Klaus Schmidt schon was bedeutet oder auch nicht. Tatsächlich ist Klaus Schmidt ja gestern Abend freigestellt worden. Durchaus nachvollziehbar. Äh, Wäre wahrscheinlich jetzt eher überraschend gewesen, im Vorfeld einer so langen Pause. Ähm, die Tendenz war nicht, nicht ausreichend nach oben zeigend, auch wenn es äh, da oder dort äh, positive Facetten gegeben hat in den letzten Spielen. Es sind dann am Ende des Tages einfach zu wenig Punkte. Ähm, Klaus Schmidt ist weg, Alexander Machat und Christian sei übernehmen interimistisch. Alexander Machat übrigens ein interessanter Mann, von dem ich gelesen habe, dass der zu viele kreative Ideen ha haben so äh, ha geha gehabt haben soll. Ähm, der ist irgendwie Co-Trainer, der war früher, glaube ich, bei St. Bölten. Genau, und und Christian Kratzer ist der ehemalige WRC-Tormann-Trainer und äh, ich glaube, Sturm war er trainer oder war er irgendein Wirkmarkel-Mitarbeiter? Jedenfalls langjähriger.
1: Fanbeauftragter war er dort, oder?
0: Ah, kann sein. Langjähriger Sturm-Tormann und auch ehemaliger Nationalteamspieler in Zeiten, in denen Torhüter noch nicht richtig gut Fußball spielen können mussten. Ich bin manchmal echt gemein, gell? Christian Kratzer war eh okay, also spielerisch und so im Gesamten. Ähm, mhm. Ja. Das Interessante... Meine
1: Frage an dich, weil ich habe das jetzt, wie gesagt, ich habe natürlich erfahren, dass Klaus Schmidt nicht mehr Trainer ist in Hartberg. Wir werden auch gleich näher darauf eingehen. Ähm, ist Lienhardt noch im Trainer, also im, im Trainerstaff bei Hartberg oder wurde der auch entlassen? Das war ja quasi der, einer der Co-Trainer von Klaus Schmidt ähm. beim TSV Hartberg. Ja, Lienhardt kenne ich ehemalige... nur den
0: Philipp, aber wen meinst du? Achso, du meinst den Spieler, den, den äh, Außenspieler, der bei Alltag so lang war.
1: Genau, genau, Andreas Lienhardt.
0: Ja, danke, für, danke, dass du mir diese Frage stellst. Ähm, ich kann die Frage nämlich tatsächlich hast, sehr du gut... Du hast
1: nämlich gesagt, du bist heute so gut, so gut... ...beantworten, ähm, weil ich ja
0: sehr gut vorbereitet bin. Und deswegen kann ich dir sagen, dass Andreas Lienhardt, der ähm, ja 36-jährig ist mittlerweile und auch mein Jahrgang, ein wunderbarer 86er-Jahrgang, äh, weiterhin beim TSV Hartberg äh, beschäftigt ist als Co-Trainer. Ähm, Nein, ich habe keine Ahnung. Also Transfermarkt sagt ja, aber ich habe tatsächlich darüber nichts gelesen, ob er, weit, ob er bleibt oder nicht. Da ich nicht gelesen habe, dass er freigestellt wurde, gehe ich davon aus, dass er weiterhin da ist.
1: Okay. Weißt du, ja, Wollte ich mir reinlassen, gell? Hätte ich. Nein, aber interimistisch ähm, finde ich es dann schon spannend, dass äh, der Torwarttrainer dann eher zum Zug kommt als der zweite Co-Trainer. Finde ich ja ein bisschen
0: befremdlich, bin ich bei dir. Ja, ah. Wie auch immer. Ja, aber jedenfalls, also das Hartberg den Trainer, äh, Trainer wechseln wird, ist jetzt nicht ganz un unnachvollziehbar. Wir haben das eh das eine oder andere schon mal angesprochen. Äh, aber es ist insofern interessant und deswegen auch der Titel, warum Hartberg und Lafnitz endlich zusammenwachsen. Also es ist ja so, Hartberg und Lafnitz befinden sich in wenigen Kilometern Entfernung nur. Ähm, und äh, in der Region gibt es da, da natürlich nicht so viele Spieler. Lafnitz äh, sucht äh, versucht äh, sehr klar auf ähm, regionale Spieler zurückzugreifen. Und jetzt ist äh, tatsächlich äh, vor wenigen Tagen bekannt geworden, dass äh, Hartberg und Lafnitz wirklich mehr oder weniger zusammenwachsen, dass es eine Kooperation geben soll. Ähm, und äh, das ist im Zuge dessen passiert, indem dem äh, bekannt wurde, dass Lafni Lafnitz doch weitermacht, weil er hat ja vor wenigen Wochen die Meldung gegeben, Lafnitz hört auf, Bernhard Leudl, äh, mit Mäzen dort, der äh, Erbauer, äh, der Architekt, würde ich, würd ich sagen, des Fußballwunders zu Lafnitz, ähm, der bleibt jetzt aber als Hauptsponsor, äh, aber eigentlich nur deshalb, weil äh, wie, eigentlich mehr oder weniger wegen wegen, der TS, wegen, wegen wegen dem TSV, der TSV, dem TSV, wegen äh, TSV Hartberg und dessen Investor, äh, das, da geht es nämlich um den gewissen Martin Dellenbach, der auch bei Lafnitz auf 5 Jahre plus Option einsteigen möchte. Kennst du Martin Dellenbach?
1: Ähm, nein, kenne ich nicht. Soll ich dir äh, was, was zu Also Ja, bitte, bitte, erzähl mir was zu ihm.
0: Ich erzähl kurz was zu Martin Dellenbach. Also die grundsätzliche Idee ist, dass künftig Hartberger Akademiespiele ihre ersten Schritte in der Lafnitzer Landesliga-Truppe machen. Danach geht es weiter in die zweite Liga und im besten Fall sogar in, der Bundesliga, mhm. in die Bundesliga jetzt kann man gleich einhaken, dass es natürlich ein, nicht, nicht ganz günstig wäre für Lafnitz auch, also das ist immer das, das ist immer der Nachteil an Partnerschaften, dass man mit runtergezogen wird. Äh, sollte jetzt ähm, Hartberg absteigen dieses Jahr, wäre diese, wäre diese dieser Zusammenschluss etwas äh, obsolet, weil ähm, da kann man, wenn man die, die Spiele in der gleichen Liga packt, ist es weniger charmant, wobei das ja sogar zum Beispiel äh, in Kroatien gehandhabt wird, wo Dynamo Zagreb ja bei Lok Zagreb ihre Kooperationsspiele in der gleichen Liga packt. Aber ja, wer, ist, äh, wer ist Martin Denbach? Das ist ein Schweizer, der mit Autowaschstraßen zu Geld gekommen ist. Ähm, tatsächlich hat er ein Lizenzsystem für Waschcenter eingeführt und äh, hat dann expandiert und mittlerweile in Deutschland und keine Ahnung. Und ähm, die, äh, die seine, seine, seine äh, Delhi Holding AG, dort hat er das alles zusammengefasst, Delhi ist er lieber Name, oder? Wenn man Dellenbach hast, egal, wie auch immer. Äh, die sitzen in Basel und interessanterweise war Martin Dellenbach 2018 äh, beim FC Basel äh, auf einmal dabei. Er war vorher schon bei kleineren Schweizer Clubs tätig und äh, ist dann bei Basel äh, mehr oder weniger ein bisschen eingestiegen. Äh, und hat vor allem in den Nachwuchs investiert beim, beim 20-fachen Schweizer Meister. Und hat dann auch ähm, zusammen mit Percy van Lierup beim Lierup, Entschuldigung, Percy van Lierup beim FC Basel gearbeitet. Der ist äh, ab Jena 20 beim FC Badel gewesen. Der war damals Gesamtleiter der Nachwuchsabteilung. Uh, irgendeine Position uh, hat dieser uh, Dellenbach auch gehabt, nämlich offiziell ab Juli 20 Leiter der Abteilung Operations. Uh, irgendwann hat es dann aber im Sommer 2021 einen Machtwechsel gegeben. David Degen ist der neue Besitzer geworden und Dellenbach musste gehen. Uh, Dellenbach hat uh, anscheinend keine fußballerische Ausbildung um, und viele Kompetenzen damals für sich beansprucht und soll aber ein bisschen eine chaotische Zeit hinterlassen. Also Es soll eine chaotische Zeit gewesen sein. Das habe ich alles aus einem Artikel von Dollar 1, der sehr gut und interessant geschrieben war. Ja Und jetzt wollte dieser, dieser Dellenbach auf jeden Fall äh, in Österreich Fuß fassen und äh, hat es äh, mit Hilfe des ehemaligen äh, Bundesliga-Vorstands und Rapid-Funktionärs Raphael Landthaler geschafft und äh, hat sich dann anscheinend Hartberg ausgesucht, weil Dellenbach ist schon seit einigen Monaten bei Hartberg aktiv. Eigentlich seit einem Jahr tatsächlich mhm. schon und deswegen ergibt es natürlich alles Sinn, weil das bei Hardberg schon und jetzt steigt er bei jetzt noch dazu ein und äh, man darf davon ausgehen, ähm, dass äh, die äh, AG, die da dahinter steckt, nämlich die Delhi Sportinvest AG und die Delhi Sportmanagement AG durchaus äh, Interesse daran hat, auch Geld zu verdienen, weil sonst macht man sowas ja nicht. Und äh, das Konzept von Dellenbach und von Lirup sieht vor, dass man Unterschiedsspieler ausbildet, die dann auf höchster Ebene rejussieren können. Ähm, anscheinend war es auch so, dass die in der Akademie Burgenland einsteigen wollten und die, denen hat es aber nicht so gefallen, weil die ähm, die 50 Prozent von eventuellen Transferannahmen an den Spielern mitverdienen wollten. Wie das finanziell bei Hartberg aufgestellt ist, war in diesem war auf die Schnelle für mich nicht herauszufinden, muss ich ganz offen sagen. Aber äh, das ist auf jeden Fall das Konstrukt dahinter. Percy von Lierup kennt man vielleicht eben noch. Also der war bis 2012 äh, derjenige, der bei, bei Salzburg das Konzept der niederländischen Fußballschule versucht hat zu Implementieren und dann aber ähm, äh, wie dann Rani kam, musste er auch gehen und dann kam Ernst Danner, na Ernst Danner, Hans Danner, wie heißt der Danner? Ich
1: glaube Ernst stimmt schon. Ja, oder?
0: schon, ja? weil der war ja, der war jetzt unlängst bei Sky äh, mit einem kurzen Interview. Wirklich? Ja, ja, der war äh, bei, äh, wie Christoph Freund dort war, wie Freund Christoph äh, bei Talk Tor und Tore war, war auch Tanner Ernst dort. Genau. Ah, okay. äh, Nein, er war nicht. Äh, war er ist ja noch,
1: ist er. Ist ja noch immer Sportdirektor bei Philadelphia. Völlig richtig.
0: Also ihr war nicht anwesend, uh, sondern wurde wurde interviewt, interviewt von Viktor Klima. Viktor Klima? Nein, Viktor heißt er nicht. Markus Klima. <lacht> heute, heute habe ich es mit Namen. Wahnsinn. Wie heißt er im Vornamen? Markus oder Martin?
1: Ich weiß es nicht. Markus, hätte ich gesagt. Ich glaube auch Markus. Wahrscheinlich. Weiter.
0: Ja, äh, jedenfalls, jedenfalls bin ich top vorbereitet und äh, darauf aber nicht, wie, wie auf Vorname nämlich nicht. Nein, aber ähm, das ist die Geschichte dahinter. Durchaus interessant. Ähm, was, äh, hast du da irgendwie was äh, gehört aus dem Umfeld äh, und von, von, diesen, von diesen Bestrebungen dort? Weil für mich ist das, äh, war das ein bisschen, also ich hab, mir war das gar nicht so bewusst, dass Hartberg diese Kooperation hatte und mir wurde es jetzt erst wieder bewusst, äh, dadurch, dass ich äh, über Lafnitz gelesen habe.
1: Welche Kooperation jetzt?
0: Also die Kooperation von von Delhi, von Dellenbach und von Lirob mit, äh, mit TSO. Ach so, Hardware.
1: ja, naja, das war mir, na ja, das war mir in, der, in der Hinsicht bewusst, dass man ja die Akademie ähm, ja anstrebt und ähm, das sind ja die Investoren dahinter. Also das ist mir schon bewusst gewesen. Wie weit der Prozess schon ist, das wusste ich nicht. Also es war ja immer das Thema: Akademie soll kommen und soll entstehen und man merkt auch, dass sich was tut, auch im Bereich der Entwicklung, aber dass die Akademie als als ziemliches Silo-Projekt gesehen wird. Also ich habe da also noch nicht so viele Interaktionen mit dem TSV hat per se gesehen und es ist natürlich so, dass auch die Gelder, die reinkommen, rein für die Akademie gesehen waren. Dementsprechend, ja, wann das richtig losgehen sollte, wusste ich nicht. Das Akademie-Thema ist, glaube ich, generell ein Riesen, ja, ich möchte fast sagen, eine Riesenproblematik für, für den Österreichischen Fußballbund, weil. Auf der einen Seite ist es ein Lizenzkriterium, eine Akademie zu haben, auf der anderen Seite möchte man nicht wirklich mehr Akademien zulassen. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schweif, aber ja, es ist ein bisschen ein Dilemma. Und bezüglich der Personal, ja, Dellenbach, bezüglich Lafnitz, ja, bei Lafnitz generell, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, aber es war ja schon absehbar die letzten Wochen, dass es weitergehen wird. Bernhard Leudel dürfte auch ein wenig launisch sein, der halt ähm, dann schneller mal sagt, ja, dann drehen wir das halt zu, beziehungsweise dann gehen wir runter. Und jetzt in dem Fall, dann geht es halt weiter. Ihn dürfte es sehr bedrückt haben, dass so wenig Zuschauer kommen. Also das ist eigentlich sein ähm, Bedenken gewesen. Und ja, finanziell ist es natürlich auch sehr teuer, nur äh, das war es ja die letzten Jahre auch schon. Ja. Und auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen teurer geworden ist, warum auch immer, dann, ich sage mal, geht es da verhältnismäßig wahrscheinlich, was er umsetzt, um, um relativ wenig Geld. Aber warum es jetzt so ein starkes Umdenken gegeben hat und warum er dann sich doch mit, mit Hartberg ähm, ins Bett legen möchte und da gemeinsame Sachen macht, weiß ich nicht, aber ist natürlich extrem naheliegend, wenn da zwei Vereine, ähm, die eigentlich nebeneinander zu Hause sind und jetzt keine Großstadt sind, dass sie da zusammen versuchen, ähm, die Kräfte zu bündeln.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also das war ja eigentlich Dieser Schritt war ja eigentlich tatsächlich überfällig. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Stolz da auf, auf die beiden Seiten da war, irgendwie ähm, eigenständig was zu machen. Aber das klingt jetzt auf jeden Fall alles ähm, nachvollziehbar und logisch und ist auch von dem, von dem Weg ja eigentlich eine ganz gute Idee, wenn du sagst, dass Spieler eben von Landesliga über Zweite Liga dann in die Bundesliga kommen. Die Frage ist eben wirklich nur, wenn Hartberg absteigt, äh, ist die Frage... Ob da nicht schnell äh, diverse Investoren aus der Schweiz äh, einen Abgang machen.
1: Ja, ich meine, das ist Zukunft jetzt, das, das wissen wir nicht. Ich glaube, Hartberg ähm, ist sich ihrer Situation bewusst. Äh, man hat jetzt den Trainer ähm, in der Hinsicht entlassen. Man wird einen neuen Trainer suchen. Ja, ich meine, die Situation an sich ist ja extrem spannend. Also man hat die letzten Wochen, vielleicht sogar schon die letzten ein, zwei Monate, Einiges gehört, dass es rumort, dass die Mannschaft nicht 100% so zufrieden war. Man war zwar auch die Leistungen nicht so gut. Lustig, dass jetzt gerade am Ende, wenn man ehrlich ist, die Leistungskurve wieder etwas nach oben gezeigt hat. Also wie Hartberg aufgetreten ist die letzten Wochen, war, finde ich, durchwegs in Ordnung. Und dass genau jetzt der Trainer entlassen wird, war dann, ja, überraschend ist vielleicht das falsche Wort, aber warum es nicht schon früher passiert ist, wenn man es jetzt dann eh doch machen will vor der Winterpause, was dann nicht ganz nachvollziehbar.
0: Ja, oder vielleicht einfach keine Unruhe reinbringen, nur zusätzlich, oder irgendwie nicht, oder wahrscheinlich auch wirklich hoffen <lacht> darauf, dass es irgendwie noch funktioniert, ähm, aber,
1: ja, aber ab, dem Moment, ab dem Moment, wo ich dem Trainer sage, er muss so und so viele Punkte holen, oder ähm, er muss liefern, ähm, habe ich ja schon abgeschlossen, weil wenn er es wenn dann schafft, dann kriegt er halt eine neue Deadline, also das ist ja dann eigentlich nur mehr ein Spielen mit der Zeit, und dementsprechend, ja, natürlich sinnvoll, dass es, wenn man den Trainer wechseln will, dass es jetzt passiert, vor der Winterpause, der neue Trainer wird dann viel Zeit zum Arbeiten haben, weil wir einfach eine extrem lange Pause haben. Dementsprechend kann man da entspannt sein äh, gespannt sein, was, was passiert und vor allem, wer Trainer wird. Ich meine, das ist ja das nächste große Ding. Ja, und
0: da sind wir dann eigentlich wieder gefühlt zurück in Lafnitz, weil... Äh das wäre der aufgelegteste Trainerkandidat. Ich mein, natürlich geistert jetzt auch Markus Schopp mit einer Rücke äh, herum. Aber äh, der aufgelegteste Trainerkandidat wäre Philipp Semlitsch, ähm, der bei Lafnitz sehr gute Arbeit leistet und ähm, ein überaus großes Trainertalent ist. Wobei Trainertalent, ich meine, der hat sich, schon, sich eh schon bewiesen. Ähm, das wäre natürlich total naheliegend, äh, wenn, der, wenn die Vereine sowieso zusammenarbeiten. Also mich würde es sehr wundern, wenn es nicht Philipp Semlitsch wird um ehrlich zu sein.
1: Ja, da ja, bin ich bei dir. Also ich, ich glaube auch, dass das die ähm, naheliegendste und vermutlich auch beste Lösung für Hartberg ist. Ich glaube, dass die Mannschaft, die haben sich schon angesprochen, die haben sich dann relativ spät im Sommer doch noch ganz gut verstärkt und ähm, dass die Mannschaft auf alle Fälle das Potenzial hat, die Liga zu halten. Nur es ist generell so, dass das in der Liga heuer wieder relativ knapp besammen ist und wenig Vereine gibt, wo man wirklich sagt, ja, die sind abgeschlagen ähm, Letzter oder die haben eigentlich kaum in einer Partie eine Chance. Und da ist schon, gibt es vielleicht zwei, drei Vereine, die nicht so gut performen, aber von der Qualität in der Mannschaft hat Hartberg auf alle Fälle das Zeug, die Liga zu halten.
0: Eigentlich schön, wenn es dann Semlic zu Hartberg wechselt und Hartberg rettet, dann rettet ja irgendwie Lafnitz Hartberg und weil ja äh, der Hartberger Investor bei Lafnitz okay. einsteigt, rettet ja auch Hartberg irgendwie Lafnitz. Das heißt, sie retten sich eigentlich gegenseitig. Und das, Delhi, ja. Delhi. Wenn, wenn das alles
1: so aufgeht, schon. Ja. Wenn das so aufgeht, schon, ja.
0: Und das, Delhi, Delhi, verstehst du? Dali, Dali, Delhi, Delhi? Ha, okay. Gut, ich nehme Naja, ja, das verstehe ich schon. Ja, ähm, ähm, gut. Äh, ja, ähm, aber was mir jetzt schon tatsächlich noch interessieren würde, ähm, wo ich de deine Expertise bitte einholen möchte, weil ich ja jetzt hier, na, ich fühle mich heute, halt, ich fühle mich recht halt in einer neuen Situation. als wäre irgendwie, es würde so ein Interview Podcast mit Fabio Schaub durchführen und irgendwie Knöpfe drücken mhm. oder so. Jedenfalls, ähm, wa was ich schon interessant finde, wa was, was hältst du von diesem, von diesem, ja, man muss es tatsächlich Geschäftsmodell einfach am Ende des Tages nennen. Also dieser Daily Sport Invest AG und Delhi Sport Management AG und wie auch immer. Also einfach von diesem Engagement von Dellenbach mit dann von Lirop gemeinsam äh, bei Hartberg und in weiterer Folge jetzt eben auch ähm, bei Lafnitz, ist das, ist das also äh, funktionieren kann das ja wahrscheinlich. Kann das in Hartberg funktionieren? Äh, Gibt es da genügend Potenzial? Weil, ähm, ja, wie siehst du das?
1: Naja, grundsätzlich ist dann immer die Frage, wie ernst meinen Sie es tatsächlich? Also wir haben glaube in Österreich schon einige Investoren gesehen, die gekommen sind und die von Champions League geträumt haben und, und welche Projekte auch immer ähm, da aufgezeichnet haben. Die Frage ist dann immer die Umsetzung und die Nachhaltigkeit beziehungsweise wie ernst meint man es und wie geduldig ist man. Wenn die nach zwei Jahren oder nach vier Jahren ähm, unzufrieden sind weil noch keine Spieler rausgekommen sind aus der Akademie und dann wieder das ganze Projekt abblasen werden, dann wird es logischerweise nicht nachhaltig sein. Dass die ersten fünf Jahre kaum Spieler über die Akademie Hardberg in den Profifußball kommen werden beziehungsweise wirklich man sagt Talente hochkommen ist auch sehr unwahrscheinlich weil es einfach richtig schwierig ist gerade die ersten Jahre und da ein Hardberger immer ist da ist die Akademie Burgenland daneben man hat in Graz ähm, eine Akademie wo jetzt der zweite dazu kommt noch mit dem GRK. man hat ähm, dann im Norden rauf Richtung Wien die, ähm, hat man die Admira und dann auch noch die zwei Großvereine mit Rapid und Austria also das auch wenn man jetzt die Oststeiermark hat, wird schwierig, weil in der Akademie, muss man es trotzdem immer so betrachten, die Top-Talente, die werden weggehen, die werden wir nicht halten können. Die gehen zu Red Bull Salzburg oder nach Deutschland, wie auch immer. Also die werden, da haben wir keine Chance, die zu halten in der Regel. Ähm, dann die zweite Kategorie, die sehr guten Talente, die vielleicht nicht für Red Bull und für Deutschland bestimmt sind, werden trotzdem Interessen Austria-Rapid und Sturm Graz auf sich ziehen da werden sie auch keine Chance haben, weil das sind auch Vereine, die der Bundesliga sind, die sind größer, die haben auch schon was vorzuweisen, die werden auch in, mit ihrer Leistungsstärke auftrumpfen können in den Akademie, in den Jugendligen und dementsprechend werden sie die Kategorien spielen auch kaum halten können. Und dann geht es schon weiter in die nächste Kategorie an Spielern die noch immer gut sind, die vielleicht auch das Potenzial haben für Bundesliga, aber nicht mehr außergewöhnlich und dann hast du schon zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass du anstatt sieben, acht Talente nur noch zwei Talente in einer Mannschaft hast. Und naja, natürlich ist es das tägliche Training und die, dieser Wettkampf im Training, in den Spielen, ähm, ist wichtig, dass der hoch ist. Und wenn ich mit sieben anderen zusammen trainiere, die auch richtig gut sind, oder nur mit zwei, dann macht das einen Unterschied für meine persönliche Entwicklung als Spieler. Äh, du passt dich auch an das an mit den, mit den Leuten, mit denen du trainierst. Und... Äh, was halt auch sein wird, das ist einfach dann das Niveau generell schwierig einzuschätzen, wo ich sage, puh, es könnte ziemlich happig werden, dass man langfristig was aufbaut. Und wenn man das machen will, dann braucht man einen langen Atem und dann muss man es aber auch wirklich ernst meinen. Was für das Projekt spricht, man geht ja wirklich rein hin zur Akademie. Man sagt, man möchte einen Investor holen für die Akademie, man möchte einen Weg aufzeichnen, alles schön und gut. Nur wenn Rapid anruft, ist der Spieler trotzdem weg, weil im Normalfall kann, können sie nicht halten. Und man muss Top-Trainer einstellen, man muss richtig viel Geld in die Hand nehmen, man muss äh, die Bedingungen rundherum schaffen, ich weiß nicht, wie die Infrastruktur ist, also es kostet auch, nicht nur, dass es viel Geld kostet, sondern es, es wird auch viel Zeit brauchen einfach, bis das Ganze läuft und dann ist die Frage, hat man den langen Atem, hat man die Geduld und wie viel kommt tatsächlich raus, das ist ein bisschen wie wie beim Pressing, entweder man macht es Vollgas oder man lasst es bleiben und so sehe ich es bei der Akademie auch. Ich glaube, diese ganzen ähm, Akademien, die, die nicht mit voller Leidenschaft und vollem Fokus ähm, und voller Durchgängigkeit probiert werden, die sind auch nicht wirklich ähm, erfolgreich.
0: Ja und so im Allgemeinen, also es ist ja unglaublich, was wir Akademien haben und was, was äh, äh, Vereine Ansprüche stellen, Akademien, äh, Akademien aufzubauen. Das sind ja einfach. Naja, ganz,
1: es ist aber auch, wenn du dich aufsteigen willst in der österreichischen Bundesliga, ist es ein Lizenzkriterium. Nein, nein,
0: das weiß ich schon, aber im Allgemeinen, wenn du das anschaust, eigentlich, es war, irgendwann war es einmal so, dass es, kann man natürlich auch darüber diskutieren, dass es pro Bundesland eine Akademie gegeben hat. Und was aber schon das ist, am Ende des Tages hast du natürlich dann ganz, ganz viele Menschen, die sehr lang ähm, sich ausbilden lassen zum Profifußballer. Es gibt aber sehr wenige Arbeitsplätze in Österreich, dann gibt es natürlich noch ein paar irgendwo im, äh, im Ausland, aber das ist schon ähm, tendenziell interessant, wenn man darüber nachdenkt, äh, wie, viele, wie viele Leute da einfach äh, ausgebildet werden. Wenn wir so viele Ärztinnen, Pfle das, Pfle Pflegerinnen ja. und Köchinnen ausbilden würden wie Profifußballer, dann hätte man keinen Arbeitskräftemangel. Achso, warte kurz, Entschuldigung. <lacht>
1: Dieser Podcast ja. ist
0: nicht politisch. Ah, oh, schön, das mal selber. Also blau Links ist ein toller Verein, dann musst du das jetzt sagen, dass du dir wünschst, dass blau weiß links
1: aufsteht. Die brauch, brauchen die nicht auch Akademie jetzt, bald dann? Ja, Nein, ich auf bin jeden schon Fall. dafür. <lacht> Nein, die Sache ist ja, äh, natürlich ist es ein Riesenthema mit den Akademien, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Du bildest halt, und jetzt werden mich alle ähm, Akademieleiter und, und sonstige Projektleiter vom ÖFB wieder schimpfen, nur du bildest halt für die Regionalliga aus. Äh, du, du hast einfach eine Masse an Spielern, wo die Qualität meiner Meinung nach in gewissen Teilen verloren geht, einfach weil nicht mehr die besten 12, 13 aus dem Bundesland zusammen trainieren, sondern es ja, trainieren halt... Äh, nur mehr die zwei, drei Besten und die der eine ist Sturm der nächste um GK, der andere beim WRC, dann in Langfurt, Burgenland, Hartberg, Kapfenberg, gibt es ja so Akademieleiter, bleiben dann auch immer ein, zwei hängen. Also es ist ja, ähm, es gibt so viele Ausbildungsmöglichkeiten, wie du richtig sagst, es gibt ja deswegen nicht mehr Profivereine und natürlich ist der Akademieweg der, der dich in, im Regelfall ähm, in den Profifußball bringt, also ich glaube 98 oder 99 Prozent aller Profifußball sind den Weg durch eine Akademie gegangen, aber es ist so, dass es natürlich dann nicht jeder schafft und dann geht es halt in die dritte Liga oder in die vierte Liga und ja, wie gesagt, es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert schwieriges Thema und es wird darauf hinauslaufen, dass die Akademien vermutlich in zwei Ligen gespielt werden, derzeit gibt es ja nur eine Liga und die wird vermutlich in zwei Ligen gespielt, das heißt du wirst dann einen Auf- und Abstieg haben und ja bin gespannt, wie sich das entwickelt
0: aber jetzt wissen wir wenigstens, alle Hörerinnen und Hörer wissen jetzt tatsächlich, warum Fabio Schaub in der Regionalliga tätig ist, weil ja alle Akademien in Österreich für ihn ausbilden, nämlich für die Regionalliga. <lacht> Alles klar, jetzt haben wir es verstanden.
1: Ja, nicht alle, aber es ist halt die Masse, kommt dann eben dorthin. Ja? Und wenn ich mir anschaue bei Salzburg, das ist eine Ausnahme, aber auch, auch da schafft sich jeder Spieler in die österreichische Bundesliga, obwohl sie ufl sieger sind. Und wenn ich mir anschaue, jetzt spielt ein. Nikolaus Meister in der Regionalliga aus und wie sie alle heißen und das sind Spieler die haben die Jugend Champions League gewonnen das ist das non plus ultra in Europa gewesen der Jahrgang und auch da hat es nicht jeder geschafft es ist einfach nicht realistisch und das ist auch nicht der anspruch der einer akademie jeden spieler in den profifußball zu bringen das ist ja auch äh, unrealistisch und nicht möglich es geht halt um die bestmögliche ausbildung zu gewähren ich glaube nur wenn es so viele akademien gibt dann ist es halt die frage wenn man da als relativ neuer vereiner zustößt ähm, entweder man hat richtig viel kohle dann glaube ich geht schon aber ansonsten ist es glaube ich einfach extrem schwierig ähm, da leistungsgleichheit zu schaffen und wirklich die jungen Kids für einen zu überzeugen und für den Weg zu überzeugen und das braucht einfach sehr lang und ich weiß nicht, ob sie diesen langen Atem haben und wie du richtig sagst, wenn Hartberg absteckt, es kann ja nicht sein, dass wenn der Verein absteckt, dass diese ganzen Projekte dann auf Eis gelegt werden. Vielleicht werden sie das eh nicht, weiß ich nicht, nur das ist ja dann auch nicht nachhaltig. Völlig richtig. Herr Schaub, wir müssen weiter.
0: Wir haben noch viel zu besprechen heute, vor allem müssen wir heute jetzt etwas machen, was wir schon lange machen wollten und da äh, stelle ich dir gleich die Frage, ähm, du bist ja in Berlin, äh, wer ist seit April ja. 2019 mehrheitlich äh, zusätzlich auch bei Viktoria Berlin eingestiegen?
1: Bei Viktoria Berlin, ja, keine Ahnung.
0: Es waren die Brüder Kajarica, Kajarica, glaube ich tatsächlich, äh, die äh, Besitzer von Austria Klagenfurt, richtig. Äh, wir wollen ja die violette Bombe platzen lassen unter dem Lindturm diesmal, das haben wir jetzt ungefähr äh, sieben Wochen angekündigt äh, gefühlt. Ähm, und äh, jetzt ist es dann soweit. Also, lass mal die ba Bombe platzen.
1: Ja, bitte. Achso, das lass muss er ja eh machen,
0: gell? Äh, genau. Also, vielleicht noch kurz, zur, zur, ähm, kurz äh, das Ganze noch aufgerollt äh, für die, die es nicht mehr wissen. Also, Austria Klagenfurt äh, hat ja äh, im Februar 19 einen Investor erhalten namens Home United. Und es gelang dann äh, 21 unter Peter Wackholz dieser durchaus überraschende äh, Aufstieg nach furi furiosem Frühjahr äh, in die Bundesliga. Und jetzt ist man ja dort wirklich sehr, sehr gut ähm, unterwegs. Äh, die Menschen, die das übernommen haben, waren eben Tomislav und Zsieko Karajica. Äh, ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob ich das richtig ausspricht, aber äh, ich konnte es äh, nicht, äh, nicht auf die Schnelle eruieren. Ähm, die interessante Männer, die, äh, aus, die in Hamburg groß geworden sind, äh, der Tomislav äh, kommt aus der Immobilienbranche, Firma Invest und er hat ein Optikunternehmen namens Il Optics äh, und ist auch Gesellschafter beim Basketballteam Hamburger Towers seit 2014. Ähm, und eben 19 dann auch mehrheitlich bei Victoria Berlin eingestiegen äh, und Bruder Jelko war Redakteur bei Premiere, für die, die sich noch erinnern können. Ich kann mich noch erinnern, also ich habe damals noch keine eigenen Abos bezahlt, aber Premiere, der Vor Vorgänger von Sky, äh, jedenfalls war dieser Sheko dann alsbald äh, Geschäftsführer bei DSF. Äh, vielleicht, will die es noch kennen, das ist der Vorgänger von Sport 1 und bei Sport 1 war er dann auch. Und dann war er bei der Pro7 Sat 1 Gruppe. Und Sheko, auch interessanterweise für alle Freunde der New York Jets da draußen, also für dich, Fabio, ähm, der war äh, ist seit 2020 auch CEO der European League of Football.
1: Aha, ja. nicht schlecht, ja?
0: Und äh, sie haben auch ein professionelles E-Sports-Team namens Unicorns of Love. Das wäre eigentlich ein schöner Episodentitel, oder? Unicorns of Love. Nein, das wäre Werbung, das machen wir nicht. Es gibt noch einen dritten Bruder, der heißt Markan, der war auch bei pro 1, aber der hat offensichtlich nichts mit. Sport am Hut. Ja, und diese Herren haben äh, in den letzten Jahren äh, durchaus erfolgreich, muss man eben sagen, also wenn man sich anschaut, wo aus der klangfurt heuer auch wieder dasteht, das ist wirklich eigentlich für die Möglichkeiten und was die dann machen, äh, vor allem aus dieser Mannschaft und auf dem Drumherum, durchaus sehr überragend. Ähm, die haben, so so heißt es, so hörte ich, äh, um die 10 Millionen investiert in die Austria. Und jetzt wollen sie 15 Millionen etwa um die Austria ähm, äh, weiterzugeben. Es hat da schon ähm, vor ein paar Wochen in der Kronenzeitung einen Artikel gegeben, ähm, dass es äh, da Investoren gibt, die äh, in Richtung der Violetten unter, den Lind unter dem Lindwurm schielen. Und ich habe jetzt aus sehr guter äh, Quelle erfahren, dass das US-Amerikaner sind. Ähm, und dass es wohl um eine Kaufsumme von etwa 15 Millionen Euro geht. Na äh, Aber ich mein, sowas kann natürlich, sowas kann natürlich äh, immer noch platzen, aber ich habe das schon so in die Richtung gehört, dass das eigentlich mehr oder weniger äh, im Bereich der Vertragsaussetzung ist. Ja, hallo, hallo. Äh, ich mein, die Frage ist ja die, also das hat die Corona-Zeitung damals auch gemuten, dass Klangfort hat sich toll entwickelt, aber ähm, was in Klangfurt halt ein bisschen das Thema ist, da verirren sich dann halt trotzdem auch in einer guten Phase und jetzt auch in der zweiten guten Saison oder vor allem zweiten guten Herbst, äh, in einer sehr guten Phase sogar für die Mannschaft, verirren sich gegen Salzburg dann im letzten Spiel vor der längeren Pause dann doch nur knapp 6000 Zuschauer in das ähm, sehr, sehr viel mehr Menschen fassende Oval der Wörthersee Arena. Äh, und das ist alles nicht unbedingt so, wie man sich das dort wohl vorgestellt hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man dann einfach sagt: Okay, man zieht weiter. Ähm, auch wenn man das wirklich sehr seriös und ernsthaft und gut betrieben hat. Also ich war von Anfang an, aber damals mit diesem äh, Peric, damals hat er glaube ich geheißen, äh, diesem, äh, hat er Peric geheißen? Oder vielleicht Wechseln gerade. Auf jeden Fall hat es da einen, einen Präsidenten gegeben, mit dem wir damals ein längeres Interview auch geführt habe. kann mich erinnern, habe ich alles äh, sehr gut empfunden und hatte Hand und Fuß und ich finde, auch ich habe das toll gefunden, dass die zum Beispiel auf das äh, Traditionslogo zurückgegangen sind von Austria Klagenfurt. Also mag ich.
1: Nice. Äh, erstens einmal danke für die für diese Info, ist äh, sehr spannend. Ich finde es halt dann, dann doch brutal, wenn man, wie du richtig sagst, aus der Klagenfurt, ähm, die bringen schon was mit und die haben eine, eine gewisse Historie. Nur wenn ich es vergleiche mit Austria-Wien, dann ist es halt äh, eigentlich von der Größe nicht vergleichbar und für wie wenig viel Geld eigentlich die Austria dann verkauft worden ist. Auch wenn man jetzt wieder hört, dass sogar Klagenfurt für mehr Geld äh, verkauft, wird, dann, dann ist das halt schon eigentlich ein Wahnsinn, was für ein Schnäppchen die Freunde der Wiener Austria getätigt haben. Das ist richtig. Ja, aber spannend. Kann man sehen, wo es hingeht, was der Klangfurt. Ähm, du sagst, äh, amerikanische Investoren, also ich habe auch aus Italien mitbekommen, dass ja sehr viele Zweitligisten an amerikanische Investoren verkauft worden sind. Hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Weltmeisterschaft die nächste, in, also die nächste relevante in der <lacht> unter anderem USA stattfindet. Dementsprechend ähm, versuchen sie auch da natürlich. Ähm, teilweise Amerikaner zu platzieren, um in Europa Fuß zu fassen, um sie stärker in den Markt Fußball einzubringen und natürlich wahrscheinlich um die Brücke von der MLS hierher auch nochmal zu verstärken und ja
0: ja vielleicht ist es auch äh, wenn vielleicht ist es auch so dass das wie gesagt ich, ich man sollte mich jetzt nicht darauf festlegen. es könnte nicht mehr sein, dass sowas, dass sowas noch, noch platzt, das kennt man, aber das hat, noch, äh, hat alles sehr ähm, fundiert geklungen und ähm, eben äh, dann habe ich diesen Artikel auch noch gefunden und mich ein bisschen umgehört und ähm, das, man weiß es, es ist der ein oder andere weiß darüber Bescheid, viele noch nicht, wäre auf jeden Fall interessant, ähm, ich mein, im Sinne von des österreichischen Fußballs, wenn, wenn, wenn die das auch seriös betreiben und ähnlich gut äh, wie die davor, super, ob die, ob die dann schaffen, ähm, mehr Begeisterung anzu, äh, anzustacheln äh, in, im traditionell ja doch eher, Fuss, Fuss, eher fußball fußballunaffinen Kärnten, ähm, dann ist natürlich die Frage, ja. also äh, ich, ich glaube, dass es wirklich, ähm, ich glaube, dass du in Klagenfurt nahezu Richtung ja, wahrscheinlich sogar Europacup-Gruppenphase gehen musst, äh, dass du die Leute wirklich erwischt. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, da, das, das dauert schon. Das ist keine, keine so gewachsene, äh, kein gewachsenes Fußballinteresse wie in vielen anderen Regionen in Österreich.
1: Ja. Okay, aber wenn wir jetzt schon bei Osterklagenfurt sind, muss man es anmerken. Peter Backhold hat seinen 100. Sieg äh, mit Osterklagenfurt <lacht> erreicht und unter anderem hat er auch die äh, Marke von 400 Toren als Trainer in der Bundesliga geknackt. Und der ist damit erst der elfte Bundesliga-Coach, der quasi 400 und mehr Tore erzielt hat.
0: Also der 400 Tore also bejubeln durfte.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja lustig. Aber der, war, der war, war ja schon ein besonders guter Stürmer auch, darf man nicht vergessen.
1: So, das die, stimmt, das diese stimmt, Bombe ja. ist
0: geplatzt. Gehen wir weiter, weil das passt man nämlich ganz gut. Ich, ich habe gerade angesprochen, die, die nicht so große Begeisterungsfähigkeit in Kärnten für Fußball auf Fanebene. Und dazu ähm, die, ähm, tatsächlich ähm, konträr im positiven Sinne, äh, der Vorarlberger Fußballwahnsinn. Also wer, wer das äh, auch nur im Fernsehen verfolgt hat, äh, was da äh, in Lustenau abgegangen ist, das ist ja wirklich großartig. Also ähm, volle Hütte, äh, unglaubliche, also, unglaubliche Stimmung. Du, man hat wirklich das Gefühl, dass das also, mir war das nie so bewusst, dass in Vorarlberg so ein so ein, 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 ein Hype um Fußball besteht, oder? Also, es ist ein kleines Bundesland, ähm, gefühlt, äh, gefühlt irgendwie mehr in der Schweiz als in Österreich, und, äh, aber unglaublich, wie, 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 dort, wie dort Fußball zelebriert wird und wie dieser, ähm, wie die beiden Vereine das auch, also, das war ich, ich war sehr begeistert.
1: Ein Nein, Fußballfest. Nein, die war überragend. Also, die, die, die wohnen, da weiß nicht, wie viele Leute dort wohnen, 12.000 Leute oder was. Ähm, so, die zwei, zwei Städte da in Vorarlberg mit Alter und Lustenau, die, die das ja, wie du richtig sagst, zu einem Fußballfest veranstaltet haben, wo erstens einmal viele Leute waren, wo eine richtig tolle Stimmung und Atmosphäre war, wo, wo wirklich Derby-Feeling war, wo man sich denkt, wow, richtig, richtig cool und ähm, das ist auch im Fernsehen rübergekommen. Also äh, dann war da war auch das Spiel noch sag ich mal relativ ansehnlich, so echt ähm, richtig lässig, was da entstanden ist über die letzten Jahre und man muss es so sagen, es ist eine absolute Bereicherung, dass dieses Derby in der österreichischen Bundesliga stattfindet.
0: Ja, voll. Nein, finde ich wirklich toll. Äh, auch toll einfach, wie die Vereine, also Alltag ist also so ein Verein, den wir immer wieder gerne loben, weil wir toll finden, wie der sich im Drumherum entwickelt, auch wenn es jetzt im Vorjahr eben sportlich nicht so, oder im Frühjahr sportlich nicht so toll war. Ähm, und auch wenn sie da jetzt äh, verdientermaßen verloren haben und äh, die Austria aus Lust endlich wieder nach zehn Spielern vollen Erfolg feiern konnte. Übrigens ja, interessanterweise, die haben beide Davis gewonnen, also das läuft. Und die sind jetzt sowieso nur mehr happy, weil sie sind jetzt acht in der Tabelle. Ähm, vor, der, vor, der, vor der längeren Pause und liegt tatsächlich auch noch vor dem Erzrivalen aus Altdach. Ähm, was ganz interessant war, es hat in den Neuen Vorarlberger Nachrichten von einer gewissen Katharina Schad eine, eine, eine Reportage gegeben über dieses David, die halt auf, eingehen wollte auf, auf dieses eben auf dieses Fußballfest, das da stattgefunden hat. Und die hat dann da unter anderem geschrieben, die Fans sind dabei ebenso bunt gemischt wie die fan Das kleine Baby in der Trage der Mutter ist genauso dabei, wie der Rentner im Rollstuhl. Oder anderer Satz, der mir gut gefallen hat, was in Lusten auch dazugehört, konnte beobachten, wer hinter das Stadion blickte. Männer reihten sich entlang der Wiese auf und sorgten für die ausreichende Bewässerung des Grases. Du musst dich ein bisschen an den Roman der 100. Runde von mir denken. Und grundsätzlich habe ich das einfach so lustig gefunden, weil diese Katharina ist einfach im Stile einer soziologisch ethnologischen Abhandlung über... Hast du das gerade gehört?
1: Ja, ich höre
0: das. <lacht> ah, okay, nein, aber da war irgendwie, ist irgendwie der Ton reinkommen, äh, tatsächlich, pardon. Ich hoffe, dass das jetzt nicht gestört hat. Aber jedenfalls hat Katharina Schartes im Stil einer soziologisch-ethnologischen Abhandlung über indigene Amazonasbewohner*innen irgendwie äh, verfasst, ist mir vorkommen, diesen Artikel, es war für mich sehr charmant zu lesen. Ähm, vielleicht tue ich aber auch Unrecht und sie ist große äh, Fußball-Aficionado. Äh, Man weiß es nicht. Ähm, Teixeira, äh, Teixeira wieder, wieder so richtig... Ähm, wieder zu, richtig zurück, oder? Der hat so ein bisschen eine Pause bekommen, ähm, auch äh, mal von der Bank gekommen und jetzt äh, mit zwei Toren und wieder der, der Spieler bei Lustenau einfach enorm wichtig, oder?
1: Naja, nicht nur Spieler, der Lustenau. Brian De Scherer ist äh, der Topscorer der österreichischen Bundesliga äh, mit zwölf Scorerpunkten, äh, sechs Tore, sechs Vorlagen. Äh, der hat äh, richtig viel äh, einfach in dem, in dem Halbjahr schon gezeigt, was er drauf hat. Extrem unbekümmerter Spieler, der mit seiner Dynamik und seinen Tempo-Dribblings ähm, gegen alle Vereine, gegen alle Gegenspieler ähm, zu großen Torschüssen gekommen ist und ja auch sehr viele relevante Tore gemacht hat. Und, und das ist auf alle Fälle ein Spieler, der einen Riesenschritt gemacht hat von letzten Sommer auf den Herbst.
0: Äh, schöne Anekdote von Trainer Mada nach dem Spiel. Äh der, der hat, irgendwie, hat irgendwie gesagt, Brian traf im Abschlusstraining keinen Omnibus. Am Abend bekam ich eine WhatsApp von ihm, indem er sich bei mir entschuldigte, dass er keine Tore machte. Ich habe ihn zurückgeschrieben, kein Ding, dafür wirst du im Derby explodieren.
1: Ja, er steht zu seinem Wort. <lacht> ja, genau.
0: Also, na, Brian äh, ist ja richtig Ehrenmann. gut.
1: Also, er, hat, na, er ist auch ein, ein richtiger Spieler, der die 1-1-Situationen sucht, der gerne ins Dribbling geht, der einfach, dem man auch gern zuschaut. also Das ist so ein, ein unbekümmerter Spieler, und ähm, umso schöner, dass es dann natürlich ähm, auch klappt, wenn man diese netten Anekdoten hört. Kannte ich nicht, danke dafür.
0: Ja, gerne. Äh, wenn, wenn Wagner einmal Zeit hat zum Recherchieren, weil er, weil er den ganzen Tag vergeblich darauf wartet, dass der Podcast stattfindet, dann kommt er es raus. Nein, ich recherchiere natürlich öfter, ich bin ja auch... Äh im Nebenberuf, neben dem hauptberuflichen podcaster da sein journalist ähm, So, äh, wir haben noch ein ganz wichtiges Thema. Nein, also wir haben noch ein Thema, was ich noch aufgeschrieben habe, was jetzt eigentlich tatsächlich nicht mehr so wichtig ist. Äh, warum Sturm Graz unlängst fast Günter Kreisler vermisst hätte und was das mit Rapid Wien zu tun hat? Ja, also eigentlich wollten wir natürlich über Andreas Schicker reden. Äh, wir müssen nicht über Andreas Schicker reden, weil Andreas Schicker, also wir können über Andreas Schicker reden, aber Andreas Schicker hat einfach verlängert. Äh, schon eine sehr charmante Geschichte. Und äh, die Anzeichen haben sich doch durchaus verdichtet, äh, dass, dass es äh, eine Überlegung wert sein könnte für ihn, äh, nach Hütteldorf zu wechseln. Und das äh, also, hat durchaus ja bei Fans wie mir Schnappatmung ausgelöst. Und äh, Christian Jauck hat sich dann auch nicht in die, in die Karten blicken lassen am, äh, am Sonntag äh, im Interview im, im Rahmen vom, vom äh, Spiel äh, gegen den LASK. Und ähm, da wurde alles mögliche reine interpretiert und jetzt weiß man aber, dass er nur deswegen so lustig gelächelt hat, weil er genau gewusst hat, dass beim mitglieder der am Montagabend stattgefunden hat in Graz, ähm, sowohl die Verlängerung von Gregor Wütrich, was ja auch nicht unrelevant ist, weil, wie du letzte Woche gesagt hast, der wichtigste Spieler wohl von Sturm Graz im Herbst äh, bekannt gegeben wurde, sondern auch die Verlängerung von Andreas Schicker bis 2026. Äh, also der wird jetzt wohl dann nicht zu so Rapid wechseln. Und dort spontan Ja, also ich
1: habe auch, hab auch nicht erwartet, dass es zu rapid wechseln wird, dass der Name fällt, war irgendwie klar. Allerdings wäre ich auch vorsichtig mit dieser Vertragsverlängerungsgeschichte. Also Sturm macht ja heuer auch, auch mit Spielern ja, glücklicherweise das, was man sich erwartet, wenn es gut läuft. Nämlich Spieler vorzeitig zu verlängern, denen halt ordentlich mehr Gehalt geben, sie langfristig binden, im Idealfall keine Ausstiegsmöglichkeiten. Reingeben. Dementsprechend ähm, kann der Verein den Preis bestimmen und ähm, an alle Sturmfans, ich möchte euch jetzt nicht äh, zu unglücklich stimmen, nur äh, weder ist es sicher, dass Gregory Wüthrich noch Andreas Schicker über den Sommer hinweg bei Sturm bleiben. Ähm, bei Schicker glaube ich es schon, dass er länger bleiben wird, nur wenn da jemand aus Deutschland anruft, dann wird er sich es auch zwei, drei Mal überlegen und ja, die Verträge sind zwar da, nur wir wissen alle, dass auch Andreas Schicke im Winter einen Vertrag gehabt hätte. Und trotzdem äh, war es ein Thema, also äh, dass so er zu rapid wechselt. Unwahrscheinlich innerhalb der österreichischen Bundesliga wie es glaube ich, nur Red Bull Salzburg interessant. Und äh, der wird halt nach Deutschland schielen. Und wenn sich da was öffnet, und das weiß man halt nicht, wann das ist, dann wird es so sein, gehe ich davon aus, dass er den Verein verlassen wird. Weißt du, wie sich das jetzt also, gerade anfühlt?
0: Das fühlt sich so an, als wie, wie, man, wie man mit 35 Jahren endlich einen Heiratsantrag bekommt und äh, der, der Papa sagt <lacht> dann aber: <lacht> der Papa sagt dann zu Hause, na, und der Papa sagt zu Hause aber: Ja, warte mal, ob er die wirklich einmal da bringt. Das, das dauert noch extrem lang. Nein, ich bin, ich bin ja. voll bei dir. Äh, bin ich voll nein, bei Es dir. ist ja ich
1: super, dass sie es machen und dass diese dass genau. die Spieler verlängert werden, ist ja großartig. Also, das ist ja genau das, du musst dann auch ein Geld in die Hand nehmen. Und das war vielleicht auch der große Unterschied von Andreas Schicker zu Günther Kreisel, weil du den Namen vorbringst. Wollte ich auch Geisel. Der hat sagen. um jeden Euro gegangen. Und Andreas Schicker ähm, hat halt dann gelernt, dass man mit Wiener Neustadt anders arbeiten muss als mit Sturm, weil Sturm einfach eine andere Größe ist. Und wenn ich dort nachhaltig was implementieren will, dann muss ich gewisse Spieler äh, auch bezahlen. Und wenn ich immer nur Erdnüsse zahle, dann kriege ich halt nur eine Affen. Das ist ja so. Und wenn ich gute Spieler ja. haben will, dann muss ich dafür einfach Geld bezahlen. Und im Großen und Ganzen... Wird das jetzt gemacht, es wird langfristig, wenn die Spieler gebunden und wenn sie es jetzt auch noch schaffen würden, die Trainer in der Jugend zu implementieren und so hochzuschieben, dann hätte man da wirklich eine ähnliche äh, Situation wie, wie in Salzburg, wo man dann nicht nur, nur Spieler hat, die über Scouting dazukommen, sondern wo man auch Trainer hochschieben könnte. Weil ich wenn Christian Ilzer weg ist, bin ich gespannt, wer, wer der Nachfolger wird noch immer.
0: Bin ich voll bei dir. Ähm, wa warum ich übrigens Günter Kreisling ins Spiel gebracht habe, ich habe den äh, letzte Woche interviewt tatsächlich äh, für eine äh, Sonderausgabe des äh, Bundesliga-Journals, das ich nur sehr empfehlen kann. Äh, ist jetzt noch nicht erschienen, aber es scheint bald. Aber das Bundesliga-Journal kann ich immer empfehlen. Nicht nur deshalb, weil ich Texte drin schreibe, sondern auch alle andere hervorragende JournalistInnen dort schreiben. Ähm, ja und, äh, können wir weil, da nicht
1: ein Exemplar verlosen, bitte? Ja, vielleicht
0: ist das möglich, können wir sicher mal. Vielleicht sogar schon mal, ich, ich werde das äh, versuchen äh, in Erfahrung zu bringen, ob sehr das schön. möglich ist. Ähm, wir haben, äh, aber Günter Kreisel war insofern interessant, weil, ähm, man schon echt, ich, weil ich das auch ein bisschen vergessen habe, wie sehr Günter Kreisel eigentlich Professionalität äh, bei Sturm reingebracht hat. Also da hat es natürlich davor auch äh, Sportdirektoren oder sportliche Geschäftsführer gegeben, aber die waren alle nicht auf dem äh, Niveau, wo Günter Kreisel war. Er hat am Ende seiner Zeit durchaus ähm, auch äh, Fehler gemacht. Äh, du hast eh ja schon angesprochen auch, dass das mit den Verlängerungen, Ver 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 das war gerade äh, nach 2018, nach dem äh, wirklich famosen äh, Cup-Sieg gegen das Marco Rose Salzburg und der Heiko Vogel, äh, ist sicher einiges nicht gut gelaufen, äh, aber es sind noch immer Spieler auch da von seiner Zeit, sieben Dante, Hierländer, Jan Schakite, Schwili Lubic sind noch aus seiner Zeit. Äh, er sagt auch ganz offen, dass er äh, durchaus auch wehmütig nach Graz blickt, weil er hätte ja damals technischer Direktor werden sollen. Ähm, das wollten dann aber nicht mehr alle und äh, aber er verfolgt es weiterhin. Und, äh, und äh, ja, Günter Geisel ist wirklich eine tolle Figur, eigentlich im Großen und Ganzen. Kann man auch wirklich, äh, habe ich das Gefühl gehabt, könnte man sieben Stunden lang interviewen und würde interessante Dinge erfahren. Er wollte übrigens auch nach Vogel bereits Christian Ilzer äh, unbedingt holen äh, und meinte, dass das sicher dazu beigetragen hat, dass dann, dass dann äh, der Vorstand le leichter oder schnell überzeugt war, äh, Ilzer zu holen nach, die, nach, dem, äh, nach der schlechten Zeit äh, bei der Austria. Ähm, und ganz interessant, er ist sehr verbunden weiterhin zu Sturm und hat wirklich sehr viele positive Worte und sehr nett und wie auch immer. Und ich, ich mag bei Günter Kreisel, dass er irgendwie so, der hat nicht so Art, dass er so ähm, überzeugt über sich selbst spricht und sich selbst lobt, sondern er äh, redet einfach sehr faktisch und genau. Und äh, interessant auch, dass äh, seine Familie total, total zu Sturmfans geworden ist und sein Sohn, sein 18-Jähriger, war tatsächlich bei den Europacup-Spielen jetzt im Herbst außer immer dabei. Finde ich sehr charmant. Er selber ja für das Projekt äh, 12, glaube ich, heißt es bei der beim ÖFB zuständig mhm. und für und ist Head of Goalkeeping. Genau. Ähm. Weil du aber gerade vorher von Spielern gesprochen hast, die verlängert worden sind bei Sturm, das haben sie wirklich gut gemacht. Also jetzt mit Wüdrich, aber auch schon in der Vergangenheit. Äh, wenn Brass, oder Brass aufgezeigt hat oder so, dann hat man einfach vorzeitig verlängert und das, ich finde das auch sehr sinnvoll. Da zeigst du auch Wertschätzung und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die dass die Spieler vielleicht ein bisschen länger bitte bleiben und vor allem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eben, dass du eben entsprechend finanziell auch. Ähm, gestärkt aus so einem potenziellen Transfer rausgehst. Äh, und ein Spieler, der ebenfalls verlängert worden ist in den letzten Monaten, weil er sehr, sehr gut performt hat in seinem ersten Jahr beim Sturm, ist Manfred Zakaria. Was ist los mit Manfred Zakaria? Genau. Ähm, aber für den läuft es so überhaupt nicht äh, heuer. Der hat nämlich tatsächlich äh, genau ein Tor in 19 Spielen äh, erzielt in Europa und Bundesliga. Äh, Im Vorjahr hat er allein in der Bundesliga 13 Mal getroffen. Ähm, ich habe den, hab den im Sommer interviewt und habe mit Ilza länger über ihn gesprochen und kann mich erinnern, äh, dass das so war: Ja, Sakaria war sehr gut, ähm, hat aufgezeigt, äh, zeigt, was er kann, muss aber noch lernen, äh, mehr Mannschaftsspieler zu sein und nicht nur die wunderschönen Tore zu schießen und so weiter. Ähm, und irgendwie das Gefühl gehabt, das könnte die Saison werden, wo er dann vom, vom Ergänzungsspieler, der sehr wichtige Scorerpunkte leistet, zum Stammspieler wird. Und siehe da, es kam ganz anders. Ähm, dem, der hat in den Wochen, in denen er äh, performen hätte müssen, weil Heulun auf einmal weg war und Janscha verletzt war, ähm, hat er nicht performt und dann wurden ihm äh, andere Offensivspieler vor, äh, vor die Nase gesetzt. Äh, die Namen lauten Emega, Böwing und Ayeti vor allem. Sogar Fusine hat manchmal, öfter, hat manchmal vor ihm reinkommen. Äh, und jetzt habe ich doch tatsächlich gehört, äh, da schaut es aus nach Wechsel.
1: Ja, also das ist, uh, glaube ich, ein offenes Geheimnis, der Sturm mit Zakaria derzeit unzufrieden ist. Auch er wird mit der Rolle nicht zufrieden sein. Auch das habe ich gehört. Uh, ja, man wird deswegen versuchen, eine Lösung zu finden. Ja.
0: Und äh, ich habe äh, das Gerücht, das mir zugetragen wurde, äh, ist ein der andere schwarz-weiße Bundesligaverein Österreichs, nämlich äh, der WRC, nein, <lacht> die sind ja nicht schwarz-weiß, äh, Lask, habe ich gehört.
1: Ja, bin ich gespannt. Haben offensiv doch relativ viel Auswahl. Äh, ob er sich da durchsetzen will, wird man sehen. Aber es kann ja auch dort sein, dass im, im Winter vielleicht schon der ein oder andere Spieler ähm, den Verein verlassen wird.
0: Darüber könnten wir übrigens dann in, wir einer, in einer Folgerunde reden. Also nicht nur über unsere, wir reden über Tops und so, und wir könnten dann einmal so, wir könnten mal so, so Transfers sein. So Ocker vor ja, ja. zu West Ham United um 37,8 Millionen Euro Plus, Op Plus Option auf ja. Weiterbeteiligung oder so. Na, ja, Plus Option ist ja so, blöd. einfach eine ja. Genau. Ähm, so, jetzt, boah, jetzt haben wir ganz schön viel da schon. Äh, einen Punkt hätte ich noch, äh, den, den ich so unglaublich kreativ angeteasert habe, nämlich WSG-Stadion. Ich habe gelesen tatsächlich, dass äh, ich habe etwas gelesen und da möchte ich mit dir... Ach, jetzt, jetzt kommt es. Ich, ich hätte es fast vergessen. Äh, Fabio, es ist soweit. Äh, ich mache jetzt, mach jetzt einfach unangekündigt ein kleines Orakel mit dir.
1: Oh okay. okay, bitte. Starte.
0: Ich habe jetzt zusammen gespielt mit Alexander Hörtnagel, Roland Kirchler, Armin Hobel. Vier erste liga relegationsspiele Geboren... Es fehlt irgendwie der Ton, gell? geboren am 24. Februar 1982. Innenverteidiger. Kein Bundesligaspiel. Ja, okay, wirst du wirst nie erraten. Äh, Kommunalpolitiker für die ÖVP in Wattens. Aber auch ehemaliger WSG-Kapitän
1: ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß eh.
0: Es, es ist Martin Weißenbrunner, ich kannte ihn auch nicht. Der hat tatsächlich, der hat tatsächlich <lacht> äh, innen <lacht> verteidigt bei der WSG. Und der ist aber für die ÖVP äh, Kommunalpolitiker in Wattens und hat anscheinend jetzt äh, gemeinsam mit der SPÖ mit seiner Liste einen Antrag eingebracht im Wattener Gemeinderat, dass man in den nächsten sechs Monaten noch einmal ähm, darüber reden soll, äh, ob man nicht die, die gernot Langes, äh, das gernot lange stadion in Wattens so adaptieren kann, dass man dort Bundesliga-Heimspiele austragen darf. Weil es hat ja jetzt dieses Cupspiel spiel gegen gegen Rapid äh, gegeben, wo, wo, wo alle sehr happy waren. Da waren 5000 Zuschauer, jetzt machen wir nicht happy über das Ergebnis, aber es war vom drum herum halt toll und äh, im, im Tivoli neu ver verirren sich dann doch relativ wenig Wartener, oh, sondern nur Innsbrucker, die genau immer glauben, dass Wacker spielt. Äh, nein, aber. Ähm, <lacht> Es ist jedenfalls so, dass die sich sehr freuen würden und die haben gedacht, die wollen halt Stadion festmachen und irgendwelche Ausschankmöglichkeiten sind halt besser, wenn es in Wattens ist und drumherum und sowieso und wie auch immer. Und das habe ich ganz nett gefunden, das, das hat mir ein Freund geschickt, finde ich ganz interessant, wäre glaube ich auch ähm, im Sinne aller, also ich, ich als großer WSG-Kritiker und da muss ich mal sagen, wenn die in Watten spielen in ihrem Stadion, wäre das schon wieder was ganz anderes, dann hat es für mich wieder einen ganz anderen Charakter, weil sportlich ist das sowieso schwer in Ordnung, was dann natürlich äh, auch äh, diesen Herbst wieder zustande gebracht wurde.
1: Naja, oft ist ja dieser Schritt dann zurück in ein kleineres Stadion, äh, wo man dann auch eine Atmosphäre erzeugen kann, ähm, der es dann auch schafft, mehr Leute in die größeren Stadien zu bringen. Ähm, aber das wird man sehen, ob das tatsächlich so ist, weil im Frühjahr wird der Lask schon in der neuen Reifen Arena dann spielen und ob es dort dann ausverkaufte <lacht> Durchsagen geben wird, bin ich auch gespannt.
0: Aber auf die Bude bin ich gespannt. Die, die, die fahren wir uns anschauen, oder?
1: Ja, ja, klar, irgendwann mal.
0: Ich mache ja klar, im Air dort und und schicke mein Kind in den Kindergarten. Was ist dort noch alles? Und weiß ich nicht, vielleicht mache ich noch eine Operation oder so. Ich kann die nicht alles? Nein, weiß ich nicht mal. Ähm, Hat es einmal geheißen, dass da irgendwelche gewissen... Äh,
1: ja, ich weiß nicht, Themen. was alles jetzt wirklich gemacht wird, weil ja doch der eine oder andere ähm, Cent teurer geworden ist beim Bauen.
0: Das ist richtig. So, ähm, weil die Cents auch bei äh, uns äh, nicht billiger werden, äh, müssen wir natürlich <lacht> weitermachen und äh, das war eine schlechte Überleitung, aber es geht los. Äh, wir, wir hören jetzt bald die große Zerstörung von mir und ich muss sie jetzt selber einleiten. Das tue, ist schwierig. Das ist, so wie, das ist so wie Selbstgeißelung, aber ich tue es trotzdem.
1: Das DBLDW Orakel. Zusammengespielt mit Alexander Köberich, Florian Binder und Bernhard Lampel. Mit David Stoppacher ja, oder? und mit Ferdinand Feldhofer. Mit Daniel Schreiner, Weli Kavlak und Roman Kienast. Mit Andreas Luxe, mit Manfred Gollner, mit Lukas Graf. Aber auch zusammengespielt mit Lukas Katnick, Enrico Kulowitz, Thomas Schrammel und Pavao Pervan. Martin Stocklaser und Stefan Lexer. Uh, unter anderem seine Karriere begonnen bei SK St. Magdalena. 157 Bundesligaspiele, 10 Tore, 7 Assists, 38 Zweitligaspiele und sogar ein Tor in der Europa League bei 4 Einsätzen.
0: Es ist ein Geboren Rieder. am 9. Jänner
1: 1980 in Linz. Innenverteidiger. Im Sommer 2 wechselte er dann zu Rabid und er kam in seiner ersten Saison für den österreichischen Rekordmeister direkt zu 19 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore. In der rauffolgenden Saison feierte er mit Rabid seinen ersten österreichischen Meistertitel, zog sich jedoch im Cupfinale gegen die Wiener Austria einen Kreuzbandriss zu. Burgstaller? Ja. Boah, das ist, das ist ja die,
0: die ersten Namen. Was waren das? War das irgendwie äh, in, in der altherren Partie jetzt oder was? In Magdalena?
1: <lacht> Na warum? FC Lustelo. Ah okay. Ähm, Kapfenberg, Blau-Weiß Linz war damals sehr schwierig, ja. Also, ist er nicht mit
0: Sturm auch noch Meister worden dann?
1: Ja genau. Ja, okay, also seine mal, ja. Karrierestationen waren nach St. Magdalena ging es zu Blau-Weiß Linz. Dann zu Rapid Wien, dann zum FC Los, SV Ried, Sturm Graz, Kapfenberg, SC Schwarz und ausklingen lassen hat er die Karriere beim SC, oder ist es über den SC, aber bei Inzing. Okay, wie, wie alt ist der jetzt? Beim SU Inzing. Aber, aber wie, wie äh, alt ist er? 35 hin? Jahre, 35 Jahre. Nein, 42 Jahre, Entschuldigung. Pardon, ja, ich denke ich mal gerade. Also, also der, gestanden. ja, 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 wahnsinnig. ja, 1980, 42 Jahre, 1,92 groß. Ähm, ja, hat er schon... Zwei Meistertitel und neben dem Meistertitel hat er auch einen Meistertitel in der Regionalliga mit blau linz damals 2002 ergattert.
0: Unglaublich. Okay. Der war im, im Meisterschaftsfinale 2011 von Sturm Graz gegen Wacker Innsbruck zu Hause, ich glaube, ges ich glaube gelb gesperrt. Er war auf jeden Fall nicht dabei und war mit Sicherheit der betrunkenste Mensch im ganzen Stadion. Den habe ich, <lacht> hab ich nämlich tatsächlich dann in der Presse in der Presse gesehen, direkt nach dem Spiel, oder war es schon in der zweiten Halbzeit noch. Und er war dermaßen angeblasen, das habe ich wirklich selten erlebt.
1: Das ist eine sehr schöne Anekdote. Ja,
0: das war, muss man da auch äh, an dieser Stelle dann auch äh, dazu sagen. So, äh, weiter yeah. geht's. Zwar. Liga Zwarfron. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Ich darf äh, an Fabio Schaub Fragen stellen. Es, kommt, es fühlt sich schon eigentlich der ganzen den ganzen Podcast lang so an, als würde ich äh, eigentlich einen Interview-Podcast mit Fabio Schaub machen. Und es geht weiter. Wir, ähm, Also der Liga 2 ist ja auch in der Pause natürlich. Also, ähm, und äh, es gibt einen Winterkönig, der heißt St. Pölten. Äh, und Peter Linden äh, fragt in seinem Blog... Online-Medium, wie auch immer. Äh, also stellt, stellt die Frage, äh, inwiefern denn der VfL Wolfsburg äh, daran interessiert sein könnte, einen bundesliga club als äh, Kooperationsverein zu haben und meint, es könnte doch gut sein, dass der ein oder andere Wolfsburger unterstützend noch nach St. Pölten kommt für dieses Frühjahr, damit der Aufstieg fixiert wird. Lieber Fabio, was meinst du? Ist das realistisch?
1: Ja. Mm. Ich sage nur Kruse. Ich glaube glaub nicht. Ist, ist realistisch das nicht. Aber ich glaube nicht, dass, dass sie das brauchen. Also St. Pölten, ich habe es vor der Saison gesagt, ist für mich der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Sie haben mit Abstand den besten Kader. Sie haben einen, einen extrem ambitionierten Trainer mit, mit Helm, der, der für die sehr gute Arbeit macht, der sehr klar ist in dem, was er will. Und der, der auch Gott sei Dank, muss man sagen, die Zeit bekommen hat. Und, ähm, weil am Anfang weil es ja so, die müssen sofort wieder rauf und man sieht bei der Admira, was passiert, wenn man dann als Absteiger nicht direkt immer oben dabei ist und ich glaube in St. Pölten hat man es verstanden, dass das ein langfristiger Plan ist und dem hat man Vertrauen geschenkt und die Früchte erntet man jetzt. Also ich finde auch, dass St. Pölten ja von Partie zu Partie eigentlich stärker wird. Ähm, defensiv sind sie extrem stabil und ja, deswegen finde ich ähm, ist St. Pölten auch verdient am ersten Platz und ich gehe davon aus, wenn da nichts Grobes passiert, dass St. Pölten noch aufsteigen wird, auch wenn das alles sehr eng beisammen ist, aber es ist einfach im Endeffekt mit einem sehr guten Trainer und dem besten Kader der Liga, wenn man es jetzt individuell betrachtet, gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir das nicht schaffen sollten. Die Gefahr ist, wenn es dort halt einmal rumort und wenn es einmal nicht läuft, dann kann das Ganze zum einem ziemlichen Pulverfass werden, weil eben sehr viele verschiedene Charaktere und Typen da sind und das kann dann passieren, aber... Es schaut eher so aus, als würden sie eigentlich noch mehr zusammenwachsen, dass das Ganze eigentlich noch stabiler wird.
0: Das heißt, du würdest nicht empfehlen, dass diesem potenziellen Pulverfass auch noch der in Wolfsburg suspendierte ich, nein, und von, von Niko Kovac gehasste Max Kruse zukünftig in Niederösterreich aufläuft. Schade, wäre ganz schön lustig gewesen.
1: Ja, wäre lustig gewesen, hätte mich auch gefreut. Würde mich auch noch immer freuen, aber ich halte es nicht für realistisch. Jemand, der von Union Berlin zu VfL Wolfsburg wechselt, äh, hat vermutlich finanzielle Interessen und dann von der deutschen Bundesliga in die zweite österreichische Liga zu wechseln, halte ich für schwierig, würdest du sagen.
0: Diesen Einspieler gibt es leider nicht mehr, er ist dann noch markiert, wie ich gerade sehe, weil ich <lacht> am Mischpult sitze, aber ja. So, der ÖFB, lieber Fabio, hat sich dazu entschieden, einen Perspektivkader aufzustellen erstmals, ähm was sich Ralf-Frank genau damit gedacht hat, wird er erst in Mabea erklären. Gibt es Mabea schon? Hat er das schon erklärt? Ich weiß es nicht. Sind die schon in Mabea? Ich, ich glaube, die sind schon zusammen, oder? Oder nicht? Man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, äh, man weiß es schon, aber ich habe mich nicht dafür interessiert. Äh, der FB hat einen Perspektivkader zusammengestellt, der zwischen 21. und 25. November in Pula, das Amphitheater anschauen wird oder vielleicht auch trainieren. Man weiß es auch nicht so genau. Jedenfalls sind da aber auch einige Liga-2-Spieler dabei unter anderem na ich na, eigentlich habe ich tatsächlich hab sogar alle aufgeschrieben äh, Jakob Schöller von Admira, Jano von Liefering, Benedikt Scharner von St. Pölten, Matthias Seidel von Blauweiß Linz, Moritz Wels und Christoph Lang von Sturm 2 äh, oder 1 sowie Elias Havel, Havel von Liefering. Da frage ich dich lieber Fabio, was sagt denn das über die zweite Liga in Österreich aus, dass bei diesem Perspektivkader, bei dem auch unter anderem ein Yusuf Demir dabei ist? Oder ein Flavis, Flavius Daniliuk äh, auch diese Zweitliga-Größen mit trainieren dürfen.
1: Äh, naja, es sind auch noch einige Spieler von Salzburg dabei, die du jetzt da nicht erwähnt hast. Auch, ähm, auch glaube ich, Luka Baschorek von der Austria. Also sind schon mehrere Spieler auch bei, bei Zweitgarnituren da vertreten. Also, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, was, was der Plan davon ist, aber es ist auf alle Fälle einmal. Sehr, sehr cool und lässig. Äh, spricht auch für die Arbeit. Ich glaube, wenn man sich aber fairerweise anschaut, sind die meisten Spieler, die äh, dabei sind, dann eher Spieler, die von Zweitmannschaften genannt werden. Also es zeigt eigentlich, dass gut gearbeitet wird in Österreich, in der Jugend, dass es da schon Spieler durchschaffen. Aber eben bei den Großen, bei Salzburg, bei Rapid, bei der Austria und bei Sturm, ähm, dementsprechend, ja,
0: aber zumindest, sind, aber zumindest ja. Schöller, Schana und Seidel sind jetzt zumindest wirklich einfach Spieler, die, die nicht irgendwie verliehen sind in die zweite Liga von, von einem größeren Verein vermeintlichen, sondern tatsächlich halt Schaner bei St. Pölten ausgebildet. Seidel ist aus der Regionalliga, glaube ich, oder? Genau. Zu, ja, zu blau, also blau Benedict,
1: Benedict, Ja, Benedikt Schaner ist der Sohn von Paul Schana. Ist ein extrem spannender Spieler, haben wir auch schon mal angesprochen gehabt. Ist extrem jung, also der ist 2005 geboren. Er ist 17 Jahre alt und hat da heuer schon einige Einsätze erhalten. Mehr als ich mir gedacht habe, aber der war auch in der Akademie schon, schon ein sehr guter und spannender Spieler. Dass der da dabei ist, spricht für ihn, weil er noch sehr jung ist. Aber hat auch vielleicht damit zu tun, dass jetzt in seinem ersten richtigen Erwachsenen-Fußballjahr, wenn man so sagen kann, und deswegen vielleicht noch zweite Liga. Aber beim Tabellenführer Matthias Seidel ist... War zwar kurz in Lieferung, aber ist eigentlich über die Regionalliga Salzburg, über den SV Kuchel eben weiter. Übrigens, SV Kuchel war ich an schon am Wochenende, am Weg nach Deutschland. Haben 6 zu 1 im Derby gegen den SC Golding gewonnen. Doppelback Seidel, der dritte Seidel Bruder, spielt dort noch, aber der ist ein etwas anderer Spielertyp, also sehr groß und sag mal, kommt eher über den Zweikampf. Auf jeden Fall ist Seidel über die Jugend gekommen. Von Salzburg, wenn man es genau nimmt, und war dann bei Kuchel und dann eben in die zweite Liga und wird auch spätestens im Sommer Bundesliga spielen. Und der drittgenannte Spieler, wer war das?
0: Äh, Schöller von Admira.
1: Genau, Schöller auch 2005 erst geboren, also auch brutalst jung bei Admira, hat am Anfang der Saison ähm, relativ viel gespielt. Zum am Ende habe ich es nicht mehr so verfolgt, wie viel Einsatzzeiten er da bekommen hat, aber ist eben auch ein Talent und auch bei Admira kommen ja auch noch ein, zwei. Spieler nach, ähm, wie Fabian Feiner, der 2006 oder 2007 geboren, 2006, glaube ich, ist der geboren. Also, ja, da kommt schon, da kommen auch junge Spieler nach aus der Akademie. Man darf bei der nicht vergessen, da gibt es ja keine zweite Mannschaft mehr. Ähm, das heißt, nach der U18 wäre ja direkt der Sprung zur ersten Mannschaft gegeben.
0: Ah, wirklich? Die die aufgegeben aus finanziellen Gründen?
1: Wie bitte? Haben die die aufgegeben
0: aus finanziellen Gründen?
1: Also ich weiß es nicht, ich, ich verstehe es nicht ganz, man hat irgendwie gemeint, man kooperiert mit Dresdkirchen, richtig viele Leute sind nicht in Dresdkirchen, die Regionalliga Ost hat einige Spieler dazu bekommen, aber im Endeffekt sehr schade, es wird, wird schon auch einen finanziellen Grund haben, wobei ganz nachvollziehbar ist es nicht, weil der Übergang natürlich von der U18 direkt zur ersten Mannschaft ist einfach sehr schwierig und ich weiß nicht, wie viele dann. Also es wäre sicher besser, wenn dann einige Spieler einfach in der Regionalliga ausspielen und dort Spielzeit sammeln. Aber ja.
0: Apropos Mittrainieren äh, beim ÖFB. Paul Wanner wurde nachnominiert und darf mittrainieren im A-Team, kommt aber nicht zum Einsatz. Es ist auch noch nicht klar, ob er lieber für Österreich oder für Deutschland spielt. Ähm, hast du den denn schon mal Fußballspielen gesehen? Auch ein
1: 2005er-Jahrgang. Ja, habe ich auch schon Fußballspielen gesehen. Da gab es einmal ja ein Spiel bei den Bayern wo sehr viele Corona-Fälle waren, glaube ich. Und da ist er dann eingewechselt worden. Ja. Also für sein Alter extrem weit. Und wer mit dem Alter beim FC Bayern München spielen darf, das ist einfach äh, einer der besten Vereine äh, auf der Welt, dann spricht allein das schon für seine Qualität. Und ich glaube generell, alle, die da drin sind in diesem Kader, sind Spieler, die Talent haben und die schon sehr weit geschafft haben, der nächste Schritt, der, nämlich, nämlich dieses Talent zu beweisen und Woche für Woche dieses Talent abzurufen, das ist halt die große Kunst. Und da gibt es gewisse Spieler, die schon weiter sind, wenn ich jetzt Matthias Braunöder hernehme, der das jetzt über einige Monate, Jahre schon auf dem Niveau gezeigt hat. Äh, und andere Spieler, die eben das noch auf dem Niveau beweisen müssen. Äh, aber ja.
0: aber bei Beweisen äh, und junge Spieler, ähm, ich äh, wurde wieder mal eines Besseren belehrt, ich sollte nicht so äh, vorschnell populistisch über Menschen urteilen, die im Profifußball Fuß fassen oder Fuß fassen wollen, weil Niklas Hedel ist tatsächlich auch im Nationalteam, der ist offensichtlich sowas wie die Nummer 4 derzeit äh, im ANAP. ja, er macht es auch, Der ja, macht es ja, auch. Der keine macht das Frage, auch er ist gut, ja. völlig zu Recht, aber ich hätte ihn ja eher in der Tradition seines Vaters als ähm, potenziellen. Äh, Zwei torhüter gesehen. Aber siehe da, äh, wer hätte es gedacht, dass äh, Peter Wanger sich mal irrt?
1: Irre, oder? Ja, ja okay, okay. Aber auch bei Salzburg sind auch gute Salzburger dabei, die einfach richtig viel Qualität haben. Mit Justin Omoregge, mit Samson Baidu. Also, das sind schon junge, die man jetzt, die man jetzt vielleicht von Liefering ähm, kennt. Die, also, Justin Omoregie war, glaube ich, ist immer wieder relativ viel verletzt. Aber wenn der fit ist, dann ist es einfach ein, ein richtig guter Spieler. Und da sind sehr viele spannende Spieler dabei. Es, ja, es wirkt eh ein bisschen wie ein, wie eine irgendwie U21-Mannschaft mit Zweitliga-Ergänzungen.
0: Ja, ist interessant. Wir werden das noch erfahren, was tatsächlich der, die Idee dahinter ist. So, wir sollten vielleicht noch ankündigen, dass geplant ist, dass wir noch so eine, so eine Top 3, Top 5 was wird noch passieren oder was ist passiert und was können wir beurteilen. Äh, also nächste noch, Woche nehmen wir auf alle Fälle richtig, ganz normal Genau. Auf. Und äh, das werden wir auf jeden Fall noch machen und dann wird es äh, hoffentlich und wohl eine äh, zumindest eine Bonusrunde geben. Da äh, das sind wir noch dabei. Und ähm, sonst passiert ja fußballmäßig die nächsten Wochen nichts, worüber äh, man reden könnte, außer so ein Scheingroß. Doch,
1: Ereignis. die Akademie. Doch, <lacht> wir können über die Akademien reden. Okay, es wird also Akademiefußball fußball bis Dezember gespielt. Äh, ich wäre cool, wenn wir es so vielleicht in zwei Wochen einmal... Ein bisschen über die Akademien reden, was soll das davon?
0: Gut, das macht Fabio Schaub dann alleine den wöchentlichen äh, Die-Beste-Akademie-der-Welt-Podcast. Äh, <lacht> das ist ein neuer Spin-off. Ich habe mir, hab mir gedacht, es ist echt schade, dass die Prüferliga liga schon fertig ist, weil sonst hätten wir ein Priva liga spiel anschauen können. Aber,
1: warte, ganz kurz, Slowenien, 19 Tore wurden jetzt in der österreichischen Bundesliga ähm, von Slowenien erzielt. Und das ist der Höchstwert in dieser Saison, von Legionären. Also 19 slowenische Tore haben wir dieses Jahr gesehen. Damit erzielen Slowenen in, in Österreich mehr in Tore Halbwehr. als
0: in der Prüverliga. Das ist echt beeindruckend. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, schade. Na, äh, was ich als, was ich, äh, als Outro noch, äh, wie als Service-Podcast natürlich äh, bekannt geben wollte, ist, äh, wann denn die nächsten Spiele anstehen. Danke an die Kollegen von Ballverliebte, die das aufgeschrieben haben und ich äh, kopiere das jetzt einfach eins zu eins. Äh, die Premier League startet wieder am Boxing Day, am traditionellen, am 26.12., interessiert uns nicht. League 1 beginnt wieder 28.12., interessiert <lacht> uns auch nicht. La Liga beginnt am 31.12., also... Äh, am Abend von Silvester äh, vor Neujahr. Auch uninteressant, die Serie A möchte ab 4.1. wieder begutachtet werden, nicht von uns. Und die Deutsche Bundesliga ähm, äh, probiert es wieder ab 20. Jänner neue Sky-AbonnentInnen zu bekommen. Schafft sie aber nicht, denn alle warten nur auf den 11. Februar den Widerstart der österreichischen Bundesliga.
1: Das war gerade herrlich. Sehr, sehr schön, lieber Peter.
0: Ja, eigentlich hätten wir jetzt mit dem direkt enden können, oder?
1: Ja, du wolltest noch eine Überraschung, oder, einbringen?
0: Also ja, na die Überraschung, war, dass ich, die Überraschung war, dass ich dir ein spontanes äh, Orakel gestellt habe, das tatsächlich äh, nicht Ach so. zu erraten war. <lacht> also, kannst, kannst du noch den Namen erinnern von, von dem Herrn?
1: Ähm,
0: nein. Martin Weißenbrunner Weißenbrunner, Weißenbrunner, Martin. Weißenbrunner Martin. Weißenbrunner. Ja, genau, genau. Der Weißenbrunner Martin. Und für das ist eigentlich gut, wenn man. Es gibt ja dieses Too, too Long Didn't Read, also Too Long Didn't, didn't Listen. Also für alle, die jetzt, jetzt erst äh, die vorgespult haben. Also das sind die zwei wichtigen Dinge. Also Martin Weißenbrunner <lacht> ist, ist der ehemalige Kapitän von der WSG. Ähm, das äh, Orakel war, ähm, wie heißt der Vornamen, Thomas Burgstaller? Ich habe es halt mit, mit, ja, mit, mit richtig, Vornamen.
1: Richtig, und richtig. Äh,
0: bei Hardwerk und Lafnitz braucht man sich nur das Kürzel Delhi äh, merken. Delhi. <lacht>
1: Abschließend. Weißt du, wer, pro, wer prozentuell, ähm, mindestens 35 Duelle, wer prozentuell die meisten Kopfferduelle in der Admiral Bundesliga gewonnen hat in diesem Halbjahr? Und ich glaube, dass du eine falsche Person sagen wirst.
0: Ähm, ja, das kann natürlich jetzt jemand sein, der halt einfach nur drei drei Kopfduelle gemacht hat. Nein nein, und ab, nein, nein,
1: mindestens, nein, nein, mindestens 35 Duelle.
0: Achso, ja. Ähm, ich sage jetzt einfach einmal äh, Atenuhio und es ist nicht stimmen.
1: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du Nikolaus Wimmer sagst und der ist nämlich nur auf Platz 2, weil er auf Platz 1 ist der Hühne aus Ried, Team Plavotic mit 73,8%. Prozent.
0: Ja, gut, der ist 2,34 Meter. Also, das ist natürlich dann auch.
1: Aber Ateno hier führt eine andere Statistik an, nämlich mit Abstand. Die meisten, die Fouls. meisten Fouls. Ja, klar. Aber nicht gezogen, sondern gemacht, oder? Genau. Ja. Und die zweitmeisten Fouls, 11 Fouls weniger, 31 Fouls, Goran Stankovic, äh, Also, sehr. Wer, wer, wer ähm, zieht die
0: meisten Fouls? Also, wer wird am meisten gefoult?
1: Äh. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay, aber die Statistik... Gefault wurde...
1: worden. Steph Stefan, Stefan Sudanovic, 52 Mal ist er gefault worden. Knapp dahinter Marco Krühl mit 39 Fouls. Also Stefan Heim. Sudanovic hat dann doch einige Fouls einstecken müssen. ja?
0: Aber Sudanovic hat ja auch wirklich einen sehr guten Herbst gespielt. Aber dazu wieder nächstes Mal, wenn es wieder heißt äh, Top 5, Flop 5 und warum Niklas Hedel äh, keine große Karriere bevorsteht. Äh, Hashtag äh, falsche Fakten.
1: Falsche Fakt. ja. Lieber Na Fabio, Fabio äh, liebe, Grüße,
0: liebe Grüße in, in die, in die, in die äh, bundesdeutsche Hauptstadt nach Berlin ähm, und äh, mach's gut, äh, nimm nicht zu viele Spieler mit, weißt du, die müssen sich auch integrieren, das ist äh, Berlin-Weiz, äh, Berlin <lacht> Krisenunterschied und äh, ja, ja. Ich
1: Dank, danke nochmal für den Tipp. Ich werde sie dann alle zu dir schicken. Du bist ja, hast ja gesagt, du hilfst mir als neuer Integrationsbeauftragter. Ja, ich, habe,
0: ich, betreibe ja, ich betreibe ja nebenher auch eine Jugendherberge, also insofern für, für kurzfristige <lacht> Aufenthalte durchaus immer gerne buchbar.
1: Ah, dafür steht das K in Jufer. Richtig. Schönen Abend noch oder morgen oder was auch immer. Wie spät es bei dir ist, weiß ich ja nicht. Ja,
0: die Zeitumstellung zwischen Berlin und Graz ist, äh, ist, äh, ist sehr flexibel.
1: Ja, Fabio? Na, wie gesagt, schönen Tag noch. Guten Tag. Die beste
0: Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.